0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1964. Rok, w którym Ameryka znajduje się w środku wojny wietnamskiej. Rok, w którym po latach segregacji rasowej prezydent Johnson podpisuje ustawę o prawach obywatelskich. Rok, w którym Martin Luther King otrzymuje pokojową nagrodę Nobla. Rok, w którym czarnoskóry pięściarz Cassius Clay zdobywa pierwszy tytuł mistrza świata w boksie, a potem przyjmuje nowe nazwisko Muhammad Ali w 1964 roku Ameryka, poza największymi hitami Beatlesów, po raz pierwszy słyszy przejmującą piosenkę A Change Is Gonna Come, autorstwa Sama Cooka. Jeszcze przed wydaniem piosenki jako singiel Sam Cook zostaje zabity. Tak, w 1964 roku 33-letni Sam Cook Jeden z pierwszych czarnoskórych muzyków, którym udało się wejść do mainstreamu, zginął w podejrzanych okolicznościach, które podzielą fanów na długie lata. Śmierć sama Kuka to jedna z tych spraw, które budzą sporo kontrowersji. Dla niektórych sam jest polityczną ofiarą rasizmu, dla innych ofiarą chciwych korporacji muzycznych, a dla jeszcze innych ofiarą swoich własnych rządzy. Co tak naprawdę mogło stać się tej grudniowej nocy 1964 roku w tanim motelu pod Los Angeles? I dlaczego tak wielu fanów do dzisiaj nie kupuje oficjalnej wersji wydarzeń? Sam Cook urodził się w styczniu 1931 roku jako wnuczek czarnoskórych niewolników z południowego stanu Mississippi. Zanim przyszedł na świat, kraj ogarnął wielki kryzys, więc cała jego rodzina, jak wiele osób z południa, przeniosła się do Chicago. Po przeprowadzce ojciec Charles Cook, nazywany przez wszystkich Papa Cookiem, został pastorem w jednym z kościołów ewangelickich w Chicago. Szybko zaczął przyciągać tłumy. Dzięki swojemu południowemu stylowi mówienia, ale przede wszystkim dzięki chórkom jego dzieci. Otóż piątka pociech papy Kuka występowała w kościele, ćwicząc swój warsztat wokalny. Jak już się pewnie domyślacie, jedną z nich był Sam, podobno najbardziej ambitny z całej piątki. Jego nastoletnie lata przypadły na prawdziwy rozkwit muzyki gospel. Oczywiście nie była to muzyka, którą ugrały największe rozgłośnie radiowe, ale zespoły w stylu The Soul Starers przyciągały tłumy, głównie czarnych, na koncerty. Mając 14 lat, Sam pokonał dziesiątki konkurentów i wygrał kasnik na jednego z członków The Soul Starers. Reszta potoczyła się dosyć szybko. Jako nastolatek miał okazję już nagrywać płyty, koncertować i zwiedzać cały kraj. Po sześciu latach za namową menadżera zespołu podjął decyzję o opuszczeniu grupy. Cel miał jeden – rozpocząć solową karierę w muzyce popularnej. Pierwszy singiel miał tytuł "Loveable" i był po prostu popową wersją jakiejś piosenki gospel. Mówię popową w dużym uproszczeniu, bo dzisiaj ten gatunek uznaje się za soul, ale wtedy jeszcze soul jako taki w ogóle nie istniał. Sam właściwie będzie jednym z jego twórców. Co ciekawe, nie nagrał tego kawałka pod własnym nazwiskiem. Zamiast tego użył pseudonimu Dale Cook. Nie tylko zmieniając imię, ale dodając też do swojego oryginalnego nazwiska literę E. Dlaczego? No, nie chciał uradzić swoich czarnoskórych fanów. No i miał nosa z tym urażaniem, bo kiedy tylko szef wytwórni Soulsters rozpoznał w piosence Głos Cooka, To zapowiedział, że robiąc taką muzykę, w domyśle popową muzykę dla białych, robiąc taką muzykę nie tylko marnuje swój potencjał, ale też poniekąd zdradza swoich. Gdyby sam był posłuszny, to pewnie skończyłby z tym szalonym pomysłem, ale sam do posłusznych osób nie należał. Podpierając się tym, że ma błogosławieństwo od ojca, na przekór dawnej wytwórni postanowił oficjalnie spróbować sił w popie. I nie jako Dale Cook, a jako sam Cook. Piosenka nie okazała się co prawda żadnym hitem, ale długo nie musiał czekać na sukces. Już rok później podpisał kontrakt z wytwórnią Keen Records i wystąpił w niezwykle popularnym wtedy programie The Ed Sullivan Show. Zaśpiewał tam piosenkę You Send Me, swoją drogą chyba mój ulubiony utwór Cooka. Singiel przez trzy tygodnie był na szczycie listy przebojów billboardu, ostatecznie sprzedając się w milionach egzemplarzy. Sam Cook stał się narodową sensacją. Z kolejnego czarnoskórego, nieznanego muzyka zaczął dawać koncerty dla białych, zaczął pojawiać się w telewizji, zaczął być naprawdę doceniany i cóż, naprawdę bogaty. W ciągu kilku kolejnych lat wydawał hit za hitem, eksperymentując już nie tylko z gatunkami, ale też z partnerami, tymi muzycznymi i tymi biznesowymi. W 1960 roku podpisał kontrakt z gigantem branżowym, wytwórnią RCA Victor, otrzymując zaliczkę wynoszącą na dzisiejsze prawie milion dolarów. Jego kolejne single trafiały na listy przebojów. Obok Raya Charlesa i Jamesa Browna był najbardziej rozpoznawalnym, czarnoskórym muzykiem w kraju. Ale Sam nie był typem naiwniaka, którego można było oszukać na kasę. Wiedział, że w tym momencie kariery to on może rozdawać karty i może mieć realny wkład nie tylko w to, co sam tworzy, ale też w pomaganie innym czarnym muzykom w rozwijaniu skrzydeł. Wspólnie z przyjacielem muzykiem J.W. Aleksandrem założył własną wytwórnię płytową Sar Records od imion Sam Alexander Records. Potem założyli jeszcze wspólnie wydawnictwo muzyczne Kags, a jeszcze później firmę zarządzającą Tracy Limited, nazwaną od imienia jednej córki sama. Jak sam powtarzał, jego głównym celem nie było pomnażanie majątku, a promowanie kolejnych ciemnoskórych artystów, którzy, jak uważał, mieli szansę na taką karierę jak on, a którzy w przemyśle muzycznym byli traktowani dużo, dużo gorzej niż muzycy biali swoją drogą w jednym z dokumentów na temat sama. Usłyszałam nawet informację, że czarni muzycy podobno zamiast pieniędzy dostawali za swoją muzykę kokainę. Taka ciekawostka. Dwa lata później sam podpisał kontrakt z Alanem Kleinem, na mocy którego Klein został jego menadżerem. Nowy menadżer wynegocjował dla niego przełomowy w karierze nowy kontrakt z wytwórnią RCA Victor. Co tu dużo mówić, był na szczycie. Niestety, mimo kosmicznej popularności i uwielbienia fanów, jednego przeskoczyć nie był w stanie. Dyskryminacji rasowej. I tutaj oczywiście dla zrozumienia historii musimy na chwilę pochylić się nad tym, jak wyglądała rzeczywistość czarnego muzyka robiącego karierę na przełomie lat 50. i 60. No bo, jak się pewnie domyślacie, nie wyglądała tak jak dziś. Zacznijmy od koncertów. Śpiewał pop, więc jego muzyką zachwycali się wszyscy odbiorcy rozgłośni radiowych. Biali oczywiście też. Tyle, że żeby dać koncert szczególnie na południu kraju, to samo musiał grać albo dla czarnych, albo dla białych. Jeśli już zdarzały się występy dla publiczności mieszanej, to organizatorzy musieli przestrzegać pewnych reguł. Chociażby takiej, że czarni i biali musieli siedzieć lub stać w wydzielonych strefach. Albo, że bilety dla białych były zwykle dużo tańsze niż bilety dla niebiałych. Kolejnym aspektem jego działalności muzycznej była rzecz jasna sama muzyka. To nie było do końca tak, że skoro robił hity, które świetnie się sprzedawały, to mógł sobie pozwolić na pisanie w tekstach, o czym tylko dusza zapragnie. Nie był głupi. Wiedział, że wtrącanie elementów dotyczących chociażby dyskryminacji czarnych do swoich piosenek mogłoby sprawić, że rozgłośnie odmówiłyby puszczanie jego muzyki. Co więcej, nawet mimo statusu gwiazdy sam-sam... jest właśnie zdałam sobie sprawę, że nie będziecie wiedzieli, kiedy mówię sam w kontekście imienia, a kiedy w kontekście zaimka. <śmiech> Dobra. Sam-sam niejednokrotnie doświadczał dyskryminacji na własnej skórze. Raz nawet już będąc u Szczytu Sławy został aresztowany za zakłócanie porządku. Dlaczego? Bo próbował zameldować się w hotelu Holiday Inn, przeznaczonym wyłącznie dla białych. W jednym z wywiadów opowiadał o tym, jak musiał zrezygnować z jednego z koncertów, bo żaden biały taksówkarz nie zawiózłby go z lotniska do miasta, a żaden czarnoskóry taksówkarz nie mógł według prawa wykonywać kursu na lotnisko. Oczywiście wszystko to było pokłosiem lat niewolnictwa. Po wojnie secesyjnej Sąd Najwyższy wprowadził zasadę oddzielni, ale równi, uznając, że te znoszące niewolnictwo poprawki do konstytucji tak naprawdę wcale nie zabroniły segregacji rasowej. No i ta zasada stała się podstawą do regulacji zwanych prawami Jim Crowa, które zostały wprowadzone w Stanach Południowych. Co te prawa oznaczały w praktyce? No na przykład to, że w większości Stanów został wprowadzony bardzo silny podział rasowy. Czarni i biali musieli mieć osobne przystanki autobusowe, osobne szkoły, kina, hotele, restauracje, publiczne toalety, budki telefoniczne, parki, osiedla mieszkaniowe i więzienia, a jeśli się nie dało to przynajmniej osobne wejścia. Oczywiście słowo równi było tutaj tylko na papierze. Przepaść polityczna i ekonomiczna stale rosła. Zarówno warunki transportu publicznego, bo czarni zawsze musieli siedzieć z tyłu i mieli obowiązek ustępowania miejsc białym pasażerom oraz jakość szkolnictwa były dramatycznie różne. Mieszane małżeństwa osoby białej z osobą innej rasy były zabronione i podlegały karze grzywnej. W niektórych Stanach istniała nawet zasada jednej kropli krwi, według której człowiek o choćby małej domieszce tzw. czarnej krwi nie mógł być uznany za białego. Dochodziło więc do takich absurdów, że osoby o blond włosach, jasnej skórze i niebieskich oczach według prawa mogły być innej rasy niż biała. Od Afroamerykanów generalnie oczekiwano służalczości. Wielu białych południowców nawet w latach 50. czy 60. uznawało za obelgę, kiedy ktoś publicznie uznawał czarnych za równym, białym. W wielu Stanach południa jakiekolwiek promowanie równości było karane grzywną wynoszącą nawet kilkaset dolarów. Sąd Najwyższy uznał to XIX-wieczne orzeczenie za niekonstytucyjne dopiero w 1954 roku. I dopiero wtedy tak naprawdę rozpoczęło się bardzo, ale to bardzo powolne znoszenie prawa Jim'a Crow'a i powolna desegregacja rasowa. Okupiona oczywiście latami działalności ruchu na rzecz praw obywatelskich. Kiedy więc sam Cook był u szczytu sławy, to publiczna debata na temat nierówności rasowej również była w szczytowym momencie. Sprawa Rosy Parks, sprawa Brown przeciwko Board of Education, sprawa morderstwa czarnoskórego chłopca Emmetta Tilla, sprawa integracji rasowej w szkole Little Rock, a potem liczne demonstracje i między innymi działalność Martina Luthera Kinga to wszystko przyczyniało się do powolnych zmian w prawie Stanów Zjednoczonych na rzecz mniejszości. W 1963 roku, rok przed śmiercią sama Kuka, odbył się słynny marsz na Waszyngton, na którym King ogłosił to swoje kultowe przemówienie I have a dream. Niestety terror wobec czarnych na południu tylko się nasilał. Co więcej debaty kongresu nad projektem ustawy o reformie praw obywatelskich zostały przerwane przez zamach na prezydenta Kennedy'ego. Jak nie trudno się więc domyślić, sam jako jeden z tych w cudzysłowie pupilków białych mógł być doskonałym adwokatem mniejszości i skutecznym aktywistą. Bo tak jak na przykład Malcolm X czy nawet Martin Luther King byli odbierani bardzo różnie, tak sam miał najsilniejsze narzędzie jakie tylko mógł mieć wtedy aktywista – muzykę. Tyle, że sam, który pracował dla wytwórni rządzonych przez bogatych białych zazwyczaj nie mieszał swojej muzyki z polityką. Przez znaczną część swojej kariery pisał głównie o miłości. Jego piosenki były świetne, ale wiecie, no raczej nie dotykały żadnych istotnych spraw społecznych, które się w tamtym czasie niezaprzeczalnie działy. W istocie sam od początku był w wielkim konflikcie wewnętrznym, a elementy polityczne przemycał do piosenek. Jak na przykład w piosence Chain Gang z 60 roku, którą promował swoim zdjęciem w pasiaku. To oczywiście nawiązywało do pracujących fizycznie więźniów szczepionych ze sobą łańcuchami, co było jedną z praktyk wymierzania kary w latach 50 Ale tak naprawdę dopiero Blowing in the Wind zaśpiewany podczas marszu na Waszyngton protest song Boba Dylana coś w nim naprawdę poruszył. Młody i przede wszystkim biały Dylan nie miał oporów, żeby śpiewać na temat pokoju, wolności, równości, wojny i tego, że coś powinno się zmienić. Sam poczuł się zawstydzony, że nigdy nie nagrał czegoś podobnego. Pod wpływem piosenki Boba Dylana sam poczuł potrzebę, żeby napisać coś, co będzie dla niego naprawdę istotne. Po sytuacji z aresztowaniem pod hotelem dla białów i pod wpływem przemówienia Kinga napisał więc piosenkę A Change Is Gonna Come. Piosenkę na cześć rozwijającego się wtedy ruchu na rzecz praw obywatelskich. Na początku lutego 1964 roku zaprezentował swój utwór światu w programie The Tonight Show. Zanim piosenka zostanie wydana, będzie już martwy. W grudniu 1964 roku Sam Cooke miał 33 lata i 10 milionów sprzedanych płyt na koncie. Cieszył się największą popularnością w całej swojej karierze. Był jednym z pierwszych czarnych przedsiębiorców muzycznych, który robił karierę w muzyce mainstreamowej. Jego najnowszy album, Life at the Copa, podbijał listę przebojów, a sam był gwiazdą na równi z Nat King Colem czy samim Davisem Juniorem. Mieszkał ze swoją żoną i dziećmi w wielkiej hollywoodzkiej rezydencji. Prowadził czerwony kabriolet i znał wszystkie szychy w mieście. Był naprawdę kimś. 10 grudnia 1964 roku. To miał być zwykły, zabiegany dzień zwykłego, zabieganego artysty. Rano był u dentysty, potem wpadł na chwilę do znajomego, który niedawno świętował rocznicę małżeństwa. Następnie odbył spotkanie z gitarzystą Rene Hollem, z którym omawiał przyszły koncert przy Miami Beach. Wieczorem udał się na kolację z producentem muzycznym Alem Schmidtem, z którym pracował nad kolejnym albumem oraz jego żoną Joan. Założył garnitur, wsiadł do Ferrari i pojechał na kilka mil od swojego domu w Hollywood Hills. Wykwintna restauracja Martoni zmieściła się w samym sercu Hollywood. To było miejsce spotkań największych ludzi show biznesu. Na jednym z tych skórzanych, brązowych foteli swoje największe hity omawiał chociażby Frank Sinatra. Możliwość stołowania się w takim miejscu jak Martonis była dla sama kolejnym namacalnym dowodem na to, że wspiął się już niemal na ostatni szczebel drabiny sukcesu. Joan będzie po latach opowiadała, że tamtego wieczoru sam zachowywał się nieco chaotycznie. Podobno z podekscytowaniem opowiadał o ostatniej podróży do Atlanty i z jeszcze większym podekscytowaniem snuł plany na temat nowego bluesowego albumu. Już nawet rozpisywał Alowi, z jakimi muzykami nawiążą współpracę. Przez cały wieczór cały czas ktoś do nich podchodził i zagadywał sama. Muzyk wypił kilka kieliszków martini i po pewnym czasie zamiast siedzieć przy stoliku z Alem i Joan, to został wciągnięty do koktajl baru należącego do restauracji. Szastał podobno pieniędzmi na lewo i prawo. W pewnym momencie wyjął z portfela plik banknotów. Obecni wtedy ludzie będą potem opisywać, że wyglądało, jakby nosił przy sobie co najmniej kilka tysięcy dolarów. John potwierdzi, że rzeczywiście pochwalił im się, że właśnie zarobił 5 tysięcy i ma je przy sobie. W którymś momencie przy stoliku obok baru zobaczył dziewczynę. Młodą kobietę o azjatyckich rysach i twarzy dziecka. Ciemne włosy, śniada cera, 1,60 m wzrostu, siedziało z trzema nieznanymi mu mężczyznami. Sam szepnął do kogoś, że gdzieś się już wcześniej widział. Ktoś z tłumu odpowiedział, że to Elisa Boyer. Podobno jest stałoby walczynią w Martonis i aspiruje na piosenkarkę, ale sam jej nazwiska nigdy nie słyszał. Długo nie minęło, a Sam i 22-letnia Elisa szczebiotali do siebie jak para nastolatków. Elisa nie powiedziała mu zbyt wiele o sobie. No poza tym, że jest modelką i początkującą piosenkarką, no i że mieszka w tanim hotelu niedaleko Martonis. Sam zdążył tylko złapać Al'a i powiedzieć, że za jakiś czas spotka się z nim w klubie nocnym PJs w Santa Monica. Co się z nim działo potem, tego Al już nie wiedział. Kiedy o pierwszej 1.30 Al i Jowen opuszczali klub nocny PJs, czyli miejsce, w którym umówili się z samym, to nie byli szczególnie zdziwieni tym, że Sam nigdy tam nie dotarł. To nie był pierwszy i zapewne nie ostatni raz, kiedy postanowił się zabawić z jakąś kobietą. Wiedzieli, że kobiety się nim interesowały, a on... no cóż, on ulegał. I tutaj muszę na chwilę zatrzymać się na życiu osobistym sama, bo celowo nie wspomniałam o tym na wstępie. Otóż wiele osób, które komentuje tę sprawę dzisiaj, wykorzystuje argument, że Sam nie był zbyt wiernym mężem i sypiał z różnymi kobietami. Pozwólcie więc, że opowiem Wam o tym, jak wyglądały jego sprawy, że tak powiem, uczuciowe. Znajomi mówili, że od zawsze budził zainteresowanie kobiet. Wiecie, był ponoć typem takiego dobrze wychowanego, szarmanckiego faceta, za którym panie, w tym oczywiście fanki, dosłownie szalały. Jak twierdzili przyjaciele, nigdy nie musiał zabiegać o względy kobiet. To one ustawiały się do niego w kolejce. I chociaż pochodził z bardzo religijnej rodziny, to miał wiele kochanek. W 53 roku został ojcem trzykrotnie. Matką każdego z dzieci była inna kobieta. W tym samym też roku Sam po raz pierwszy się ożenił. Panią Cook nie została jednak żadna z trzech matek jego dzieci. Za żonę wybrał piosenkarkę Dolores o pseudonimie scenicznym Didi Mohawk. Rozwiedli się cztery lata później, tuż przed tym jak Sam zadebiutował z piosenką You Send Me i trafił na listy przebojów. Powodem zakończenia ich małżeństwa miało być podobno częste zdrady i flirty Sam'a. Rok później ożenił się po raz drugi, tym razem już z jedną z tych trzech matek jego dzieci, czyli Barbarą Campbell. Para osiedliła się w Los Angeles i poza Lindą mieli jeszcze dwójkę dzieci – córkę Tracy oraz syna Vincenta. Niestety sielanka nie trwała długo. W 1963 roku Vincent utonął w basenie przy domu. Śmierć syna, rzekome zdrady i nocne eskapady Sama sprawiały, że małżeństwo z Barbarą stało się właściwie jedynie formalnością. A przynajmniej tak twierdzili i do dziś twierdzą przyjaciele Sama. Doszło do tego, że Barbara też nie kryła się z tym, że ma kochanka. Albo może jak to Sama określała, chłopaka. Wróćmy więc do wydarzeń z nocy 64 roku. Teraz już pewnie lepiej rozumiecie, dlaczego znajomi sama nie byli jakoś szczególnie zdziwieni tym, że postanowił zniknąć z kobietą. To, czego nie wiedzieli, to fakt, że dosłownie kilka minut po ich wyjściu z PJ's sam i nowo poznana dziewczyna pojawili się na miejscu. Klub PJ's był kolejnym znanym wśród hollywoodzkiej śmietanki lokalem w okolicy. Chociaż był czwartek wieczór, to klub był wypełniony po brzegi. Sam pozostawił Elisę przy barze, a sam zrobił obchód wokół stolików. Kiedy wrócił, dziewczyna rozmawiała z innym mężczyzną. A jemu się to nie spodobało. Według świadków między facetami doszło nawet do jakiejś szarpaniny, ale spór został rozwiązany po kilku przekleństwach i pijackich groźbach. Ano właśnie, bo świadkowie będą potem mówić, że cała trójka była wyraźnie podpita. Kiedy o drugiej w nocy klub się zamykał, Sam i Elisa wsiedli do czerwonego Ferrari i odjechali. Dokąd? Tego poza samym nikt nie wiedział. Jak zezna potem Elisa, ona też nie miała pojęcia, dokąd jadą. Opowie, że poprosiła sama, by odwiózł ją do domu. Ale on tylko pogłaskał ją po włosach i powiedział tutaj, cytuję, nie martw się, chcę tylko pojechać z tobą na małą przejażdżkę. Prowadził szybko i można było poznać, że jest pod wpływem. Ja wiem, że to może szokować, że wsiadł za kółko po alkoholu, ale przypominam, że to była połowa lat 60. Jeśli ktoś oglądał, nie wiem, chociażby Medmenów, to wie o co mi chodzi. W tamtych czasach jeżdżenie po alkoholu nie było tak ściśle kontrolowane i tak bardzo piętnowane jak dzisiaj. Znalazłam nawet informację, że dopuszczalny limit dla faceta, po którym już lepiej byłoby, żeby nie wsiadał za kółko, to było nawet 8 drinków. Nikt tak naprawdę nie wie, ile dokładnie wypił tego wieczoru Sam. Para zjechała z autostrady i udała się 17 mil na południe od Hollywood. O 2.30 w nocy Sam zaparkował swoje Ferrari pod tanim motelem o nazwie Hacienda. A trzeba tylko dodać, że wyczajenie pod tym motelem czerwonego Ferrari to było niemal wydarzenie miesiąca. Motel Hacienda był dosyć obskurnym miejscem za 3 dolary za noc, czyli jakieś 25 dolarów na dzisiejsze. Po śmierci sama ludzie zaczną mówić głośno, że Hacienda stała się popularna jako miejsce schadek facetów z prostytutkami. I zapamiętajcie ten fakt. Tutaj recepcjonistka trzymała pod ręką broń, a ściany wymagały porządnego odświeżenia, ale motel miał dwie istotne zalety. Po pierwsze mieścił się z dala od centrum, z dala od gapiów i z dala od fotoreporterów. A po drugie na drzwiach widniał napis Witamy wszystkich. Wszystkich to znaczy nie tylko białych. Sam zostawił Elisę w aucie i wszedł do środka zapytać o wolne pokoje. Na recepcji siedziała Berta Franklin, czarnoskóra kobieta po pięćdziesiątce. Mimo, że motel oficjalnie był dla wszystkich, to niezamężna para nie była tam mile widziana. Franklin powiedziała, że jeśli chcą zostać, to muszą zameldować się jako małżeństwo. Tak, tamtej nocy według oficjalnych danych w motelu nocowało państwo Cook. Co działo się w pokoju, wiemy już tylko z opowieści Elisy. Według niej wyglądało to tak. Sam przywiózł ją do hotelu wbrew jej woli. Kiedy weszli do pokoju, zdarł z niej sweter i sukienkę, zostawiając ją w samej bieliźnie. Upokorzona dziewczyna poprosiła o to, czy może na chwilę pójść do łazienki. Gdy po kilku minutach wyszła, sam czekał rozebrany na łóżku. Potem wstał, podszedł do niej, popchnął ją na łóżko i zaczął ją obmacywać, a potem sam poszedł do toalety. Elisa uznała, że teraz albo nigdy. Jeśli nie ucieknie teraz, to lepszej okazji nie będzie. Zgarnęła swoje ubrania i kilka ubrań sama, po czym wybiegła z motelu i wpadła do pobliskiej budki telefonicznej. Zostawiła go nagiego, porzucając tylko jeden but i kurtkę. Tymczasem nieświadoma niczego nocna recepcjonistka Berta Franklin w mieszkaniu za recepcją rozmawiała przez telefon z właścicielką motelu. Minęło sporo czasu, zanim zorientowała się, że ktoś wali w drzwi. Przez szybę zobaczyła sama, nagiego, ubranego tylko w buta i kurtkę. Krzyczał tutaj, cytuję, gdzie jest dziewczyna, co z nią zrobiłaś? Berta ani myślała otwierać drzwi. Mężczyzna stawał się jednak coraz bardziej natarczywy. Nalegał, żeby wpuściła go do środka, żeby samo mógł sprawdzić, czy na pewno jej nie ma. Kiedy recepcjonistka odmówiła, sam, mocnym uderzeniem, wyważył drzwi. Kobieta zezna tak, tutaj znów zacytuję. Złapał mnie za obie ręce i zaczął je wykręcać. Ciągle pytał, gdzie jest ta dziewczyna. Według Berty Franklin szarpali się jeszcze chwilę w progu, po czym upadli na podłogę. Kiedy po kopnięciu, ugryzieniu i mocnym podrapaniu napastnika udało jej się uwolnić, sięgnęła po pistolet. Walczyli jeszcze przez krótką chwilę o broń. Pierwsze dwie kule trafiły w sufit. Dopiero trzecia przedarła się przez płuca, serce i zatrzymała na prawej łopatce sama. Kobieto, ty mnie zastrzeliłaś. Tak miały brzmieć ostatnie słowa, jakie wypowiedział w swoim życiu sam Cook. Berta Franklin, wciąż nie będąc pewna, czy facet nie wstanie, podniosła jeszcze kij od szczotki i uderzyła go w głowę tak mocno, że kij złamał się na pół. Jak się później okaże, nie było to konieczne. Sam zmarł natychmiast po otrzymaniu kulki. Około 3.15 Evelyn Card, właścicielka motelu Hacienda, zadzwoniła na policję. Okazało się, że całą tę szarpaninę słyszała przez telefon. Kiedy dyspozytor usłyszał adres motelu, zdał sobie sprawę, że policja i tak już jechała na miejsce. Siedem minut wcześniej dziewczyna dzwoniąca z budki telefonicznej zgłosiła porwanie. Tą dziewczyną była oczywiście... Elisa Boyer. Kiedy policja przyjechała na miejsce, było jasne, że sam nie żyje. Znaleźli go nagiego, opartego framugę połamanych drzwi, ubranego jedynie w jeden but i kurtkę, która cała była przesiąknięta krwią. W kieszeni miał kilka drobnych, 100 dolarów w banknocie i rachunki z klubu spięte misternie spinaczem. Jego samochód był otwarty. Na siedzeniu leżały gazeta Muhammad Speaks i zamknięta butelka szkockiej. Kto go zabił? No, nie było wątpliwości. Berta Franklin od razu przyznała się do winy, tłumacząc się samoobroną. Elisa Boyer powiedziała z kolei, że tutaj cytuję: „Od razu wiedziałam, że chce mnie zgwałcić. Zeznała, że najpierw planowała wyskoczyć przez okno łazienkowe, ale to było zamknięte. Kiedy tylko sam udał się do łazienki, musiała wykorzystać okazję. W pośpiechu wybiegła w samej bieliźnie, zabierając jego rzeczy, mając nadzieję, że nagi nie będzie jej gonił. Planowała poprosić o pomoc kobietę z recepcji, ale tej nie było. Waliła jeszcze przez chwilę w drzwi mieszkania Franklin, ale nikt nie słyszał. Jak się potem okaże, Berta rozmawiała przez telefon z właścicielką motelu. Wciąż w strachu przed samym ubrała się na korytarzu. Była tak zdezorientowana, że kiedy niedaleko motelu znalazła budkę telefoniczną, to zadzwoniła na policję. Ubrania sama wyrzuciła. Według niektórych wersji zrobiła to na klatce schodowej, według niektórych za budynkiem. To będzie istotne, zważywszy na to, że ubrania nigdy nie zostaną znalezione. Co się stało z portfelem? Co się stało z pięcioma tysiącami dolarów? Tego też nie wiadomo do dziś. Po przeszukaniu torebki Elisy okazało się, że ona sama miała przy sobie tylko 20-dolarowy banknot. Będzie musiało minąć kilka dobrych godzin, zanim policjanci LAPD zorientują się, kto jest tym czarnym facetem, który padł ofiarą strzelaniny. Następnego dnia gazety w całej Ameryce obiegła wiadomość, że sam Cook został zamordowany w tanim motelu na obrzeżach miasta. Przyznam, że kiedy przeglądałam Los Angeles Times, to trochę zdziwiło mnie, jak bardzo mało napisano na ten temat artykułów, zważywszy na status sama. Trudno powiedzieć dlaczego. Czy chodziło tu o uprzedzenia rasowe, czy może o to w jak paskudnych okolicznościach zginął, a może jedno i drugie? Z pierwszych relacji w gazetach można się było dowiedzieć tylko pobieżnych informacji, na przykład, że Berta Franklin strzelała z broni o kalibrze 22 i że, co interesujące, nie została zatrzymana. Dochodzenie koronera zaplanowano na 16 grudnia. Ciało sama zidentyfikowała jego żona. I tu pojawia się element, który do dziś budzi spekulacje wielu osób. Otóż Barbara nie chciała sekcji zwłok. Co prawda okazało się, że ona tam średnio ma coś do gadania, ale udało jej się załatwić to, że sekcję przeprowadził jej znajomy, jakiś lekarz z biura koronera. I właśnie z tego powodu dla wielu osób jego opinia wydaje się niewiarygodna. Raport z sekcji wskazuje brak szczególnych obrażeń, poza 5-centymetrowym guzem spowodowanym uderzeniem w głowę oczywiście. Według badań toksykologicznych Denat miał 0,16 promila alkoholu we krwi. Kiedy trwała sekcja zwłok, pod motelem hacienda zebrał się tłum wzburzonych fanów sama. Nikt nie wierzył w oficjalną wersję wydarzeń. Fani domagali się krwi. Oczywiście najlepiej krwi Berty Franklin. Trzeba przyznać, że pomimo okoliczności Barbara pożegnała sama w iście gwiazdorskim stylu. Zaplanowała mu dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w Los Angeles i był bardziej taką ceremonią pożegnalną dla fanów. Przez trzy dni przeszklona trumna stała wystawiona tak, żeby każdy, kto chciał się z nim pożegnać, mógł go zobaczyć po raz ostatni. Wiele osób będzie później opowiadać, że nawet pomimo makijażu widzieli, że jego twarz była wyraźnie opuchnięta. Nie wyglądał jakby dostał kijem w głowę. On wyglądał jakby został pobity i to raczej nie przez jedną kobietę. Drugi już ten oficjalny pogrzeb miał miejsce w rodzinnym Chicago. Tu muzyczny hołd złożyli mu artyści tacy jak Billy Preston czy Ray Charles pochowano go na cmentarzu Forest Lawn przy Hollywood Hills, tym samym, na którym spoczywają Carrie Fisher, Betty Davis czy Liberace. No i wiecie, poza krótkimi artykułami o tym, że świat pożegnał gwiazdę, powoli zaczęły się pojawiać pierwsze nieśmiałe doniesienia prasowe, sugerujące, że to wszystko to jest jeden wielki spisek. Niewiele osób, które dzisiaj twierdzi, że coś tam słyszały o tej sprawie wie, że zanim doszło do rozprawy Koronera to menadżer sama Alan Klein i wspólnik sama J.W. Alexander spotkali się z prywatnym detektywem. I nie, to nie jest żadna plotka, to się stało naprawdę. Przyjaciele i rodzina sama przekonywali, że on po pierwsze nie był typem agresora, więc całe to zachowanie w motelu w ogóle do niego nie pasowało, a po drugie jeżdżenie z kobietami do takich moteli też nie brzmiało dla nich jak sam. Pomijając, czy to już prawda czy nie, to z jednej strony to całkiem normalne, że bliscy nie byli w stanie sobie wyobrazić, że to co opowiadała Boyer i Franklin to prawda. Ale z drugiej strony tłumaczenie, że ktoś nie był na co dzień agresywny albo na co dzień nie wywoził kobiet do tanich moteli jest koszmarnie deprecjonująco wobec ofiary. Czy jak w tym przypadku niedoszłej ofiary gwałtu. Tyle, że w tym przypadku ludzie nie mówili, że po prostu Eliza Boyer zeznała kłamstwo i ona sama pojechała z nim do motelu, a potem go okradła i zadzwoniła na policję wymyślając, że została porwana. Ludzie mówili, że to jest jakiś grubszy spisek, a Eliza Boyer jest tylko podstawioną marionetką. Co więcej, Klein i Aleksander mieli podejrzenia, że sprawa była zamieciona pod dywan już przez policję. Przede wszystkim ze względów rasowych. Prawda była taka, że w tamtych czasach i w tamtej okolicy zamieszki z użyciem broni nie były dla policji czymś szczególnie wyjątkowym. Od kolejny zabity czarny, dzień jak co dzień. Jakkolwiek brutalnie to nie brzmi. Zastanawiało ich też, co się stało z pieniędzmi sama. Wiele osób donosiło, że tego dnia miał przy sobie 5 tysięcy dolarów. W barze wachlował się grubym plikiem gotówki. Tymczasem zarówno większość jego ubrań, jak i portfel, nie mówiąc o pieniądzach, wyparowały. Elisa niby gdzieś go wyrzuciła, ale kiedy doszło do przeszukiwań miejsca zbrodni, to okazało się, że tych rzeczy nigdzie nie ma. Pracownik agencji detektywistycznej, niejaki Peletro, miał kontakty w policji z Los Angeles. No i dotarł do tego, co policja wiedziała o tej niejakiej Elisie Boyer. I co się okazało? Że Elisa wcale nie była piosenkarką, ani nie była modelką, a prostytutką. To według wielu osób podważało jej zeznanie o porwaniu i próbie gwałtu. Informacja szybko przedostała się do mediów. Teoria o wielkim spisku rosła na sile. Co prawda nie wiadomo tak naprawdę czyim spisku i na czym dokładnie miałby ten spisek polegać, ale rosła na sile. Zanim prywatne śledztwo zaczęło przynosić nowe rezultaty, nastał 16 grudnia, czyli dzień rozprawy koronera. Jego celem standardowo było określenie przyczyny zgonu i podjęcie decyzji, jak będzie wyglądało dalsze postępowanie, czy ktoś usłyszy zarzuty i tak dalej. Nikogo zapewne nie zdziwi, że już kilka godzin wcześniej przed budynkiem zebrał się tłum fanów. Na samym posiedzeniu nie wydarzyło się jednak nic szczególnie skandalicznego. A wiem to stąd, że zachowały się materiały wideo z tamtego wydarzenia. Po krótkich zeznaniach lekarza sądowego przyszła kolej na Elisę Boyer. Gazety będą potem rozpisywać się na temat jej gołych nóg, okularów przeciwsłonecznych i wielkiej chusty na głowie, które przywoływały skojarzenie z Jackie Kennedy. Co opowiedziała? Dokładnie to samo, co policji. Kiedy w swojej opowieści doszła do momentu wejścia do pokoju, to prokurator odwrócił się w stronę publiczności i zagroził, że jeśli ktokolwiek odważy się zabuczeć lub zagwizdać, zostanie wyproszony z sali. Elisa zeznała, że kiedy dzwoniła na policję, to nie miała pojęcia, że w tym czasie sam Kuk właśnie zostaje zastrzelony. Według jej wspomnień sam był od początku agresywny, co wiele osób, które go znały, uznały za konfabulację. Zaznania Berty Franklin trochę zaprzeczały wersję Lisy. Powiedziała na przykład, że dziewczyna w żadnym momencie nie sprawiała wrażenia, jakby była w motelu na siłę. Zapytana o to, czy ma pozwolenie na broń, powiedziała, że tak. To, dlaczego na jej nazwisko zarejestrowana była broń innego kalibru niż ta, z której zastrzelono sama, zostało już przemilczane. Poza kobietami zeznawało jeszcze trzech świadków. Właścicielka motelu, czyli ta kobieta, która zadzwoniła na policję. Jeden z policjantów, który był na miejscu zbrodni i mieszkaniec motelu wynajmujący pokój obok. Co ciekawe, mieszkaniec motelu zeznał, że nie słyszał żadnych wystrzałów. Z kolei zeznań oficera mogliśmy na przykład dowiedzieć się, że zarówno Elisa, jak i Berta zostały poddane badaniu wariografem. I obie go zdały. W tym momencie obecny na sali prawnik Marty Machat zapytał policjanta, czy wie, jak zarabia Boyer. Zanim ten zdążył odpowiedzieć, koroner przerwał mu odpowiedź. Tutaj cytuję. Nie obchodzi nas zawód tej dziewczyny. Kiedy prawnik zapytał, czy poza torebką przeszukano samą dziewczynę, Policjant odpowiedział, że nie. Po dwóch godzinach zeznań i dwunastu minutach obrad ławy zapadł werdykt. Berta Franklin dokonała usprawiedliwionego zabójstwa w ochronie swojego życia i imienia. Mogła opuścić salę jako wolna kobieta. Ale bliscy sama nie dawali za wygraną. Bokser i prywatnie przyjaciel muzyka Muhammad Ali powiedział tak. Tutaj zacytuję. Gdyby sam był kimś takim jak Elvis Presley czy jeden z Beatlesów, to śledztwo prowadziłoby FBI, a ktoś siedziałby w więzieniu. Uderzając w stół odezwały się nożyce, znaczy Elvis. Według niego również śmierć sama nie była wypadkiem. Pomimo zamknięcia oficjalnego śledztwa, to prywatne śledztwo nadal trwało. Prywatny detektyw Peletro znalazł kilka ciekawych informacji. Po pierwsze żona sama, Barbara, była w stałym związku, a może raczej stałym romansie z pewnym barmanem. Po drugie znalazł dowody, że Elisa Boyer była nie tyle prostytutką, co zawodową oszustką, która pracowała dla kogoś znacznie potężniejszego. Kogo? Tego nie wiadomo. Ale detektyw dotarł do informacji, że trudniła się jako dziewczyna, która najpierw wabiła bogatych facetów do jakiegoś wcześniej ustalonego miejsca, A potem go okradała. Co najlepsze, sam podobno spotkał ją już wcześniej, ale nie było jasne w jakich okolicznościach. Nowe odkrycia detektywa, ale też dziennikarzy dawały paliwo prasie, która nie ustawała w głoszeniu spekulacji na temat tej tajemniczej śmierci. Niestety, jak teraz patrzę na to, co pisali, to nie jestem w stanie traktować tych informacji jako rzetelne źródło. Dziennikarze fakty mieszali ze spekulacjami, a właściwie każdy nagłówek musiał zawierać słowo spisek. Mówiło się na przykład, że Elisa miała zwabić sama do motelu i okraść, a śmierć była czystym przypadkiem. Że wyciągnęła plik pieniędzy z jego spodni, a potem wyrzuciła je przez okno, gdzie czekał jej sutener. Mówiło się też, że to Berta Franklin była tą sutenerką. Ale ciekawsze teorie posuwały się jeszcze dalej, twierdząc, że i Elisa, i Berta Franklin były trybikami jeszcze większej machiny. Niektórzy sugerowali nawet, że Franklin była powiązana z mafią. A skąd w tym wszystkim mafia? Cóż, no pamiętajmy, że mamy lata 60., centrum Hollywood i świat ludzi, którzy śpią na pieniądzach. Tak samo jak mafia angażowała się w przemysł filmowy, tak samo się działa też w przemyśle muzycznym. I żeby nie było, to nie jest teoria tak całkiem, że tak powiem, od czapy. Wielu ludzi z branży będzie po latach wspominać, że Sama nachodzili faceci, którzy mu grozili. Podobno nie w smak im było, żeby Sam wprowadzał do tekstów przekazy polityczne. Dopóki był grzeczny, pisał piosenki o miłości i zarabiał kokosy, to wszystko było w porządku. Ale jak tylko zaczął mieszać w to politykę, a co gorsza kwestie rasowe, no facet musiał znać miejsce w szeregu. Podobno nawet Sammy Davis Jr. powiedział Samowi, żeby na siebie uważał, bo to niebezpieczni faceci. Inni znajomi Sama, którzy podejrzewali mafię, twierdzili jednak, że motywem nie było uciszenie aktywisty, a jakieś narkotykowe transakcje. Kolejne teorie szły o krok dalej. Niektórzy twierdzili, że w sprawę zamieszane było FBI. Sam nie ukrywał znajomości z Mohamedem Ali i Malcolmem X. A obaj panowie jako aktywiści byli w tamtym czasie pod stałą obserwacją FBI. Wiecie, osławiony szef FBI J. Edgar Hoover obawiał się radykalizacji czarnych. Nie tylko ze względu na to, że to byli czarni, ale też ze względu na to, że wielu aktywistów deklarowało się jednocześnie jako komuniści. A nawet jeśli się nie deklarowało, to Hoover ich o to podejrzewał. W dokumentach FBI można znaleźć nawet informacje. O, tutaj cytuję czarnej gwieździe muzycznej z Los Angeles, która pozostaje w bliskich stosunkach z muzułmanami, w szczególności z Malcolmem X. Oczywiście chodziło o Sama. Ta teoria nie dziwi w sumie jakoś szczególnie, bo Sam rzeczywiście mógł wydawać się groźny. Przede wszystkim dlatego, że on już przedostał się do świata białych. I tak jak Malcolm X był przez wielu białych postrzegany jako wróg i radykalista, tak Sam robił po prostu świetną muzykę. A polityczny przekaz w piosence, która sprzeda się w milionach egzemplarzy w całym kraju, no, może być silniejszy niż nawet kilkadziesiąt wiecy. Rząd z pewnością zdawał sobie z tego sprawę. Z drugiej strony mamy też znajomość z Muhammadem Ali, który kilka miesięcy wcześniej przeszedł na Islam, pozbywając się jednocześnie nazwiska Clay, jak sam argumentował, nazwiska niewolnika. Co prawda sam nie zamierzał być muzułmaninem, ale oczywiście FBI tego nie wiedziało. Jak powiedział prasie jeden z przyjaciół Sama, tutaj zacytuję, po prostu stawał się zbyt ważny jak na bardzo opalonego faceta. Swoją drogą o spotkaniu tych panów w zeszłym roku powstał nawet film Pewnej Nocy w Miami. Jak otworzą kiedyś kina albo wrzucą na jakąś platformę, to polecam sobie obejrzeć. Nie jest to może kino wybitne, ale... Kawałek ciekawej historii. Wróćmy jednak do naszego tematu. Była też jeszcze jedna teoria, która łączyła w sobie i politykę, i pieniądze. Niektórzy uważali, że za sprawą stoi nie tyle FBI czy mafia, a ludzie z RAC, czyli wytwórni, która zajmowała się dystrybucją jego płyt i miała prawa do jego utworów. Powody miały być jednak równie polityczne, co w poprzednich wersjach wydarzeń. Jego muzyka do białych ludzi stawała się zbyt czarna, a on, wiecie, nie znał swojego miejsca w szeregu. I kiedy już nawet gazety zaczęły trąbić, że prywatni detektywi opłaceni przez krewnych już niedługo dokonają przełomu w sprawie, to Alan Klein, menadżer sama, postanowił zamknąć prywatne śledztwo. Skąd taka decyzja, to zaraz Wam powiem. Ale posłuchajcie najpierw, jakie zapiski znalazły się w raporcie zamykającym to prywatne śledztwo. Cytuję... Dotychczasowe śledztwo jasno wykazało, że sam Cook został zwabiony do miejsca, w którym zginął podstępem. I chociaż samo zabójstwo było uzasadnione, to rzekome porwanie kobiety było czystą fikcją. Kolejny cytat. Elisa Boyer jest dobrze znana w hollywoodzkich klubach nocnych jako profesjonalna oszustka. Jej modus operandi to zwabianie ofiary do taniego pokoju hotelowego i rozbieranie się, aby powiedzieć potem, że ma w zwyczaju nie podejmować wieczornej rozrywki, dopóki jej partner się nie wykąpie. Kiedy mężczyzna idzie do łazienki, ona kradnie jego ubranie razem z zawartością portfela i ucieka. I Alfons to znany miejscowy muzyk. Miał z nią taki układ, który zapewniał mu udział w zyskach. Kolejny cytat. Elisa popełniła dwa błędy w obliczeniach. Pierwszy, gdy brała ubrania ofiary. Przegapiła jego kurtkę, dzięki czemu sam mógł wyjść z pokoju. Po drugie, przeliczyła wpływ alkoholu na ofiarę i nie spodziewała się gwałtownej reakcji, która nastąpiła, kiedy odkrył, że go okradła. I ostatni cytat. Nie mam wątpliwości, że gdybyśmy kontynuowali prywatne dochodzenie, moglibyśmy znaleźć wystarczające dowody na spisek. Nie wiem, jakie są Wasze ostateczne zamiary, ale wiem, że jeśli nie powiążemy faktów w najbliższej przyszłości, zmarnujemy całą inwestycję. Pytanie więc brzmi, skoro prywatny detektyw sam sugerował kontynuowanie śledztwa, to dlaczego Alan Klein w tak kluczowym momencie postanowił zrezygnować? Oficjalnie dlatego, że bał się, że detektyw zacznie drążyć w prywatnych sprawach sama. Co takiego mógł odkryć? Ano na przykład to, że sam planował rozwieść się z Barbrą. Po drugie, Alan nie wiedział, dokąd mogą detektywów zaprowadzić tropy związane z kochankiem Barbry. Chociaż sama Barbara nie ufała Kleinowi, to zgodziła się na porzucenie prywatnego dochodzenia. Czyżby miała coś do ukrycia? A może po prostu bała się o to, że prasa zniszczy jej reputację? Trudno powiedzieć. Znalazłam informację, że ten tajemniczy kochanek, barman, pojawił się na pogrzebie sama w jego zegarku i sygnecie. No, brzmi co najmniej podejrzanie. Jasne było też, że Barbara nie miała zielonego pojęcia o sprawach biznesowych i finansowych. Kiedy sam umarł, przeczesywała jego biuro w poszukiwaniu jakiejkolwiek informacji na temat tego, gdzie bywał, z kim się spotykał i jakie robił interesy. Wydaje mi się, że nic nie znalazła, a mogła. Bo jak się później okaże, Alan Klein był zakopany w tej sprawie znacznie, ale to znacznie głębiej. I wybiegając na chwilę w przyszłość, muszę tylko powiedzieć, dzisiaj teoria, że w śmierci sama maczał palce, Klein jest jedną z tych najpopularniejszych. Ale do tego tematu jeszcze wrócę. Słuchając tak o kolejnych teoriach, część z Was może nie wierzy w żadną z nich. No bo rzeczywiście, zeznania Alice i Berty Franklin i ta oficjalna historia brzmią przecież dosyć wiarygodnie. Nie trudno wyobrazić sobie, że rzeczywiście tak się stało. No i to nie było też tak, że wszyscy uczyli o spisku, a nikt sobie z tego nic nie robił. Muszę oczywiście o tym wspomnieć, bo w prasie też pojawiały się głosy studzące entuzjazm fanów teorii spiskowych. Niektórzy jasno pisali, że po prostu kochający sama Fani nie potrafią pogodzić się z niewygodną prawdą. W jednej z biografii na temat sama znalazłam cytat rzekomej przyjaciółki rodziny, która powiedziała, że sam był chwiejnym facetem. W innej biografii jest z kolei cytat: Sam mijał dobrą dziewczynę, aby dostać się do dziwki. Czegokolwiek by to nie znaczyło, nie brzmi to najlepiej. Kolejne teorie pojawiły się trzy miesiące po śmierci Sama. W mediach zawrzało nawieść o tym, że wdowa po nim, Barbara, wyszła za mąż za 21-letniego Bobiego Łomaka. Tak, dobrze usłyszeliście, trzy miesiące po śmierci Sama. I pozwólcie, że na sekundę zatrzymam się przy Bobim Łomaku, bo to jest bardzo ciekawa postać i pewnie część z Was go kojarzy. Bobby Womack oraz jego bracia Harry i Cecil śpiewali w latach 50 gospel jako takie rodzinne trio. I w połowie lat 50 wypatrzył ich Sam Cook, który grał wtedy jeszcze w Soul Starers. To właśnie dzięki Samowi bracia Womack podpisali kontrakt z jego wytwórnią, a potem zmienili nazwę na The Valentinos. Od tamtej pory bracia nie tylko grali komercyjną muzykę jako podopieczni Sama Cooka, ale sam Bobby stał się członkiem zespołu Sama Kuka i koncertował z nim jako gitarzysta. No więc jak widzicie, kiedy okazało się, że jeden z podopiecznych Sama żeni się z wdową po nim, to nie ma się co dziwić, że prasa się zagotowała. Kiedy ja po raz pierwszy trafiłam na te informacje, to muszę przyznać, że wydała mi się podejrzana zdecydowanie za dużo podcastów kryminalnych się nasłuchałam. Wiecie, żona i kochanek biorą ślub. Kilka miesięcy po śmierci męża. W dodatku śmierci w dziwnych okolicznościach. Śmierdziało to na kilometr. Ale dokopałam się do wspomnień Bobiego na temat tego związku. No i cóż. No, było to dziwne, ale jakiegoś kryminalnego przekrętu wydaje mi się, że tam nie było ale oczywiście możecie się nie zgodzić. Pozwólcie, że zacytuję Bobiego. Tuż po pogrzebie Sama moją pierwszą czynnością było wyrzucenie z jego domu chłopaka Barbry. Przyszedłem złożyć jej kondolencje, a znalazłem barmana z Flying Fox w zegarku, sygnecie i ubraniach Sama. Pomyślałem, ten Sukinsen próbuje wypieprzyć mojego bohatera. Powiedziałem mu, żeby zdjął zegarek, a potem żeby stąd wypierdalał. Był dużym facetem, mógł mnie znokautować, ale to nie miało znaczenia. To był pierwszy raz, kiedy naprawdę poczułem się jak mężczyzna. Barbrze to najwyraźniej imponowało. Co ciekawe, w jednym ze źródeł znalazłam informację, że Bobby też nosił później ubrania sama i jeździł jego samochodami. Dokopałam się też do tego, że Bobby i Barbara zaczęli spotykać się już kilka dni po pogrzebie. Pod koniec stycznia w prasie pojawiły się plotki o rzekomym małżeństwie Barbary i Bobiego. Barbara wszystkiemu zaprzeczyła. Dwa tygodnie później w rozmowie z hollywoodzką felietonistką przyznała jednak, że rzeczywiście się zaręczyli. Co więcej, to nie był jakiś tam cichy ślubik. Oni próbowali się pobrać dwukrotnie. Na początku lutego, czyli dwa miesiące po pogrzebie, zwołali prasę i telewizję, która miała całą ceremonię, rzecz jasna, nagrać. Niestety średnio im się to udało, bo wniosek o małżeństwo został odrzucony. Powód Bobby nie miał jeszcze 21 lat. Zapomniał, że na takie dorosłe szaleństwa potrzebuje zgody rodziców. Dopiero miesiąc później, czyli kilka dni po 21 urodzinach Bobiego, mogli to w końcu zrobić legalnie. Wspólne zdjęcie uśmiechniętej pary pozującej na tle domu po samie sprzedali gazetom. W towarzyszącym artykułowi wywiadzie Bobby powiedział tak Byłem gitarzystą sama przez długi czas. Byliśmy bardzo blisko. Sam chciałby, żebym to zrobił. Dzieci bardzo mnie lubią i myślę, że bardzo go przypominam. No nie wiem, trochę dziwne. Ale nie tylko dla mnie, bo cały ten drugi ślub Barbary to był niezły szok także dla rodziny sama. Bracia sama nawet zaciągnęli łomaka do hotelu i go pobili. Z kolei ojciec sama, czyli Papa Cook, powiedział prasie tak. Nie podoba nam się fakt, że 30-letnia kobieta wychodzi za 20-letniego chłopca i przyprowadza go do domu, w którym mieszkają nasze wnuczki. Chwilę później Bobi Łomak opuścił swoich braci i rozpoczął solową karierę. A karierę udało mu się zrobić dosyć sporo. Co w ogóle jest najbardziej szokujące w tej historii, to fakt, że, o Jezu, i to już jest obrzydliwe, ale raczej to prawda, bo Łomak pisze o tym w swojej autobiografii, pisze, że nocami wymykał się z sypialni na schadzki z córką barby Lindą. Trudno powiedzieć, ile Linda miała wtedy lat, ale wiadomo na pewno, że w 1970 roku Barbara się o tym dowiedziała, a wtedy Linda miała lat 17, a Bobby 26. Oczywiście Barbara wywaliła go z domu, a na do widzenia zaczęła jeszcze do niego strzelać w ogródku. Jedna z kul ponoć musnęła mu głowę. Jak twierdzi sam Bobby, to była oficjalna przyczyna ich rozwodu. Co ciekawe, podobno po tym incydencie Linda przestała z matką rozmawiać. A w razie jakby ta historia miała jeszcze za mało plot twistów, to Linda po latach wyszła za mąż za Cecilę Łomaka, czyli brata Bobiego Łomaka. Linda Cook, a potem już Linda Łomak, pracowała później nad muzycznymi projektami ze swoim mężem Cecilem oraz Bobiem, który był jednocześnie jej szwagrem, byłym ojczymem i facetem, który ją kiedyś molestował. Wszyscy tam ogólnie całkiem udane kariery zrobili. Linda i Cecil na przykład działali jako muzyczny duet Łomak Łomak. Wróćmy jednak do sprawy śmierci sama Cooka, a raczej wydarzeń, które działy się po jego śmierci. Po oczyszczeniu z zarzutów Berta Franklin rzuciła pracę w motelu Hacienda. Skarżyła się, że dostawała liczne groźby śmierci i pozwała majątek Kuka, domagając się 200 tysięcy dolarów odszkodowania za obrażenia fizyczne i cierpienie psychiczne, jakiego doznała w wyniku całej tej sprawy. Z kolei Barbara w odpowiedzi na to pozwała Bertę na 7 tysięcy, żądając pokrycia kosztów pogrzebu męża. Co ważne, jednym ze świadków w obu sprawach była Elisa Boyer. Ostatecznie sąd zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku orzekł na korzyść Berty Franklin i przyznał jej łącznie 30 tysięcy dolarów odszkodowania. I chociaż nie ma wątpliwości, że Franklin z pewnością otrzymywała groźby od fanów artysty, to tak naprawdę to nie ona najbardziej tutaj wszystkich interesowała. Nawet pomimo tego, że była fizycznym sprawcą morderstwa. We wszystkich doniesieniach i plotkach na ten temat jak bumerang wracała oczywiście tak naprawdę jedna osoba. Elisa Boyer. Czy Elisa była prostytutką, która celowo zwabiła sama, by go okraść, Czy rzeczywiście to on wywiózł ją do motelu wbrew jej woli? Chociaż wiele osób sugerowało to pierwsze i to samo mówił raport z prywatnego dochodzenia, to tak naprawdę nie było na to żadnych dowodów. Niewiele osób dzisiaj o tym mówi, ale sprawa przynajmniej w jakiejś części się wyjaśniła. W styczniu 1965 roku Elisa Boyer została aresztowana w jednym z hollywoodzkich hoteli pod zarzutem prostytucji. Tylko, że to nie było takie całkiem przypadkowe aresztowanie, a pułapka policji. Jeden z tajnych agentów skontaktował się z nią telefonicznie i umówił w drogim hotelu w wiadomym celu jako jej potencjalny klient. I tam doszło do aresztowania. Tyle, że jak została postawiona przed sądem, to sędzia odrzucił sprawę. Według niego taka telefoniczna zasadzka była naruszeniem praw konstytucyjnych kobiety. Tym sposobem Elisa została puszczona wolno. Z tego co wiadomo, w późniejszych latach kontynuowała swoją działalność przestępczą pod różnymi pseudonimami. Modus operandi był podobno wciąż taki sam. Zwabiała mężczyznę do hotelu, a gdy on wychodził do toalety, to okradała go i zabierała ubranie, żeby jej nie gonił. Jej działalność została przerwana w 1979 roku, kiedy została uznana za winną zabójstwa drugiego stopnia swojego chłopaka. Została skazana na 25 lat więzienia. Ale pamiętacie, że obiecałam wspomnieć jeszcze o najpopularniejszej dzisiaj teorii na temat śmierci Sama, czyli Ale nie Kleinie? To chyba dobry moment, bo w ciągu kolejnych lat wychodziły na niego coraz bardziej obciążające dowody, a coraz więcej przyjaciół Sama głośno wypowiadało się, jak tak naprawdę wyglądała relacja Sama z menadżerem. No i oczywiście, dlaczego Allenowi mogło zależeć na jego śmierci. Żeby zrozumieć ten wątek i argumenty zwolenników tej teorii, musimy się jednak na chwilę cofnąć o kilka lat. Do momentu, kiedy sam poznał Alena Kleina. A działo się to w 1963 roku. Allen nie miał wtedy szczególnie wielkiego doświadczenia, ale zdążył już zyskać reputację twardego negocjatora, który pomaga klientom podpisywać kontrakty na wielką kasę. W tamtym czasie sam był już na topie, a jego piosenka You Send Me podbijała listy przebojów. Dwa lata wcześniej wraz z JW Aleksandrem założył wytwórnię płytową Sare Records i firmę wydawniczą Kags. Mniej więcej w podobnym czasie wygasł mu kontrakt z poprzednią wytwórnią, z którą współpracował, czyli RCA Victor. Kiedy znajomy przedstawił go Kleinowi był w doskonałym położeniu. Mógł robić własne imperium muzyczne. Miał wizję, żeby odkrywać, a potem prowadzić wielkie gwiazdy i stworzyć własną agencję. Był jedną z tych osób, która motywowała innych, nawet tych, których teoretycznie mógłby uznawać za konkurencję. Sam po prostu chciał, żeby gwiazdy, a szczególnie czarne gwiazdy się usamodzielniały. Chciał, żeby muzycy mieli pełną kontrolę artystyczną, nie tylko nad tym, jak brzmi ich muzyka, ale też nad tym, co piszą w tekstach. W 1963 roku Alan Klein oficjalnie został menadżerem sama Cooka. Ale to nie wszystko. Jednocześnie panowie podpisali kontrakt, w ramach którego Klein miał zarządzać jego firmami, czyli zarówno Kax, jak i SAR Records. Kolejnym krokiem było założenie holdingu o nazwie Tracy Limited. To nadal nie koniec. Klein wynegocjował umowę z poprzednią wytwórnią, czyli RCA, Tym oto sposobem wytwórnia należąca do Sam'a muzykę produkowała, a RCA była dystrybutorem. W praktyce oznaczało to, że Sam miał pełną kontrolę artystyczną nad tym co tworzy, a stara wytwórnia została zdegradowana do roli dystrybutora płyt. To była naprawdę przełomowa umowa. Sam dosłownie złapał byka za rogi. Mógł liczyć zarówno na większe zyski, jak i na absolutną kontrolę nad tym co produkuje. Trzeba podkreślić, że w tamtych czasach naprawdę mało kto mógł cieszyć się takim kontraktem. Może co najwyżej białe gwiazdy pokroju Franka Sinatry. No, wszystko układało się po jego myśli. Do czasu. Na początku grudnia 1964 roku sam zachorował i przez kilka dni przestał przychodzić do biura. Uznał, że grypa to dobry moment na przejrzenie firmowych dokumentów. No i tak od umowy do umowy zauważył, że coś mu się w tych papierach nie zgadza. Od roku był przekonany, że to on jest oficjalnie prezesem holdingu Tracy Limited, nazwanego przecież po jego córce, że to on zarządza studiem i że to on stanie się właścicielem praw do własnej muzyki. Alan Klein był jego sekretarzem, wiecie, osobą ważną, ale nie najważniejszą. Dokumenty jednak jasno wskazywały na coś zupełnie przeciwnego. Okazało się, że Klein jakimś cudem podmienił papiery i do siebie podał jako pełnoprawnego właściciela. Sam ufał, że jego menadżer zna się na tyle, że wszystko co robi to ma za zadanie chronić go przed nieuczciwymi praktykami ze strony ludzi z branży. Tymczasem jedyną nieuczciwą osobą okazał się sam Klein. Tam ogólnie było znacznie więcej przekrętów, ale pozwolę sobie ominąć szczegóły finansowe. Jeśli ktoś jest zainteresowany kwotami i warunkami każdego z kontraktów, to w opisie podam oczywiście źródła, z których korzystałam. Kiedy sam zdał sobie sprawę, co to wszystko oznacza, to potwornie się wściekł i ostro pokłócił się z Kleinem przez telefon. W jednym z dokumentów na temat tej sprawy wypowiada się jeden ze znajomych Sama, który twierdził, że Sam zamierzał lecieć do Nowego Jorku, żeby zwolnić Kleina z funkcji menedżera i wszystko jakoś odkręcić. Lot zaplanował na poniedziałek, a w piątek rano już nie żył. Miesiąc po pogrzebie Klein zmienił nazwę Tracy Limited na Tracy Record Limited, a pięć miesięcy później objął stanowisko jedynego prezesa. W 1970 roku Tracy Record Limited oraz kilka innych firm Klein połączył w nową wytwórnię o nazwie Apco. Wytwórnia działa do dziś. Również do dziś wszystkie prawa do muzyki sama Cooka należą do tej wytwórni. I do dzisiaj pojawiały się głosy, że Allen Klein był złodziejem, który od początku chciał sama wykorzystać. Od kilku lat rodzina sama nie otrzymuje żadnych tantiem i zysków z publikacji. Wszystko trafia do korporacji założonej przez Kleina, która jest jedynym beneficjentem. Oczywiście sprawa majątku nie jest tak prosta, jak to tłumaczą niektóre źródła. Sporym problemem był tam na przykład brak testamentu sama. Chociaż pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, że taki dokument istniał, to nigdy nie został odnaleziony. A skoro nie było testamentu, to majątkiem muzyka zarządzała Barbara. Oczywiście przez pewien czas Barbara próbowała przejąć kontrolę nad biznesowymi podmiotami zmarłego męża, ale ostatecznie wszystkie prawa, jakie miała, sprzedała producentom z wytwórni dystrybucyjnej, a to finalnie, jak już wiemy, trafiło do Kleina. Po wykupieniu tej części J.W. Aleksandra i rozwiązaniu wytwórni SAR, to Klein stał się jedynym właścicielem przedsiębiorstw sama. Wszystko miało się dziać bez wiedzy rodziny zmarłego. Co ciekawe, córka sama Linda Cook, już pod innym imieniem i nazwiskiem, do dzisiaj prowadzi sądowe walki z córką Alena Kleina. Na niekorzyść Kleina przemawiają też jego dalsze koleje losu. Do dzisiaj wielu fanów uważa go za człowieka, który między innymi zniszczył Beatlesów i okradł Stonesów. Tak, u szczytu swojej potęgi w latach 60. i 70. Klein był menadżerem zespołów The Rolling Stones i The Beatles, obu grupom pomagając negocjować rekordowe kontrakty. I obie grupy sądziły się z nim później przez długie lata, a John Lennon nagrał o nim nawet piosenkę. Niezbyt przychylną, tak to ujmę. W latach 70. Klein trafił do więzienia za przestępstwa podatkowe. I tak naprawdę skandale wokół niego dzieją się do teraz. Kleinowi można by poświęcić cały długi odcinek. Czy więc człowiek, który raczej, umówmy się, nie miał skrupułów, mógłby chcieć poświęcić życie sama wyłącznie dla korzyści zarobkowych? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Autorzy jednego z filmów dokumentalnych o Samie bezpośrednio oskarżają Kleina o zatrudnienie kogoś do wyeliminowania Sam'a, który był zbyt mocnym graczem w branży. Tylko, że tak. Po pierwsze trudno mi sobie trochę wyobrazić, że pozbywa się, że tak brzydko powiem, tak dojnej krowy. Sam był na szczycie. Czy więc mógł być wart więcej po śmierci niż za życia? Co więcej, warto też zwrócić uwagę na położenie Kleina w pierwszej połowie lat 60. On nie był wtedy jeszcze jakimś rekinem muzycznego biznesu, co najwyżej małą szprotką o sporym potencjale. Czy byłby w stanie zaaranżować morderstwo, w które zamieszane byłyby nie tylko dwie kobiety, ale też policja i prokuratura? No i po co Klein miałby opłacać prywatne śledztwo, gdyby sam za tym wszystkim stał? dla odwrócenia od siebie uwagi. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że nagle w kluczowym momencie przerwał śledztwo. Zdecydowanie bał się, że prywatni detektywi znajdą jakieś brudy. Ale jak mniemam, wcale nie chodziło mu ani o brudy sama, ani o brudy Barbry, ani o ich wspólne brudy, a o jego własne brudy. Przecież gdyby się wydało, że jakiś czas przed śmiercią Kuka tak go wyrolował, to prasa i fani od razu zaczęliby go oskarżać. A tak wszystko się rozeszło po kościach, a Klein jedynie, oczywiście ironicznie, został tylko owianym złą sławą menadżerem Beatlesów i Stonesów. O epizodzie z samym Kukiem w jego życiorysie mało kto będzie po latach pamiętał. Podążając jednak za tropem Kleina, trafiłam na książkę na temat śmierci Samakuka, napisaną przez jednego z jego potomków, Erika Grina. Książkę zatytułowaną w moim własnym tłumaczeniu, bo nie została wydana na polski, Nasz wujek sam, historia Samakuka z perspektywy rodziny. No i książka w istocie jest ukazaniem perspektywy rodziny, ale nie tylko na życie, ale też na śmierć Gwiazdora. Jak nie trudno się domyślić, jego bliscy od początku uważali, że niemal całkowity brak śledztwa to wynik spisku. No i przyznam, że niezależnie od tego, w co się w tej sprawie wierzy, to myślę, że co do jednego można się zgodzić. W tej sprawie nie było wystarczającego dochodzenia. Co zatem pisze w swojej książce Eric Green? Już mówię. Pierwszym z aspektów jest oczywiście wspomniany Alan Klein. Green nie tylko potwierdza wszystkie informacje, o których już wspomniałam, ale dodaje też, że w sprawę po uszy zamieszany był przyjaciel i biznesowy i muzyczny partner Sama, czyli J.W. Alexander. Jak się okazuje, to Alexander zarejestrował Kleinę jako sekretarza, dyrektora i właściciela Tracy Limited, a siebie jako prezesa. Sam Cook miał w papierach nadany tytuł prezesa zarządu, ale co ciekawe jego nazwisko widniało pod nagłówkiem prezesi, którzy nie są dyrektorami. Mówiąc prościej, Aleksander przyłożył rękę do tego, że finalnie sam stracił kontrolę we własnej firmie. Kiedy sam się zorientował, to zdał sobie sprawę, że Aleksander razem z Kleinem od dawna przeciw niemu spiskowali. Jak na ironię, w 67 roku J.W. Alexander został przez Kleina usunięty ze stanowiska prezesa. Ale to nie koniec. Green twierdzi, że tej feralnej zimy sam nie tylko chciał pozbyć się ze swojego życia Aleksandra i Kleina, ale też Barbry. Jego plany rozwiedzenia się z żoną były rodzinie znane od dłuższego czasu. No, czytając w tej książce wzmianki o Barbrze to nie da się ukryć, że cóż... Rodzina Kuka nie pałała i nie pała do niej sympatią. Green bezpośrednio pisze, że ewentualny rozwód oznaczałby dla Barbary koniec ekstrawaganckiego życia, do którego się przyzwyczaiła. Sprzedanie resztek praw do utworów sama Kleinowi i małżeństwo z Bobim Łomakiem były tylko wierzchołkiem góry lodowej. Green wspomina nawet w książce ten moment, w którym Barbara dowiedziała się o śmierci męża. Podobno jednym z pierwszych pytań, jakie zadała, było to, czy Perasa pisze może, że ktoś widział jej samochód w pobliżu motelu Hacienda. Co to pytanie miało znaczyć? Czy coś ukrywała, czy po prostu tak bardzo bała się o swoją reputację? Na to pytanie Green nie udziela odpowiedzi. W dalszej części książki omawia swoje wątpliwości dotyczące szczegółów na temat nocy, w której zginął sam. Posłuchajcie tylko, co zakwestionował. Pierwszą rzeczą są zeznania Elisy Boyer. Podczas dochodzenia koronera została zapytana, kiedy po raz pierwszy spotkała sama Kuka. Dziewczyna odpowiada. Cóż, rozmawialiśmy ze sobą w czwartek wieczorem. To wystarczyło prokuraturze. Nigdy nie wyjaśniła, kiedy poznała sama i czy czwartek wieczór to był dzień, w którym rzeczywiście się poznali. Przejdźmy teraz do samego morderstwa. Broń Berty Franklin, która, przypominam, nie była zarejestrowana na Bertę Franklin, wystrzeliła trzy razy. Co ciekawe, na miejscu zbrodni znaleziono dwie kule. Jedna odbiła się od sufitu i spadła na podłogę, a druga utkwiła w ciele Denata. Co się stało z trzecią? Drugie pytanie brzmi, dlaczego Berta sięgnęła po broń dopiero po szamotaninie na podłodze? Dlaczego nie wyciągnęła jej w momencie, kiedy Sam zaczął agresywnie dobijać się do drzwi? Musiała przecież mieć co najmniej kilka, kilkanaście sekund, a może nawet minut. Jeszcze jedną sprawą jest kij, którym kobieta uderzyła sama po oddaniu strzału. W raporcie policji stwierdzono wyraźnie, że Berta Franklin odłożyła broń i dopiero potem uderzyła sama kijem w głowę. Sekcja zwłok wykazała, że na głowie sama był ponad 5-centymetrowy guzek po prawej stronie głowy. Ale Green powołuje się tutaj na artykuł pewnego sądowego patologa, który po latach podjął próbę przeanalizowania raportu z sekcji. Patolog w artykule pisze tak Wydaje mi się, że sam został uderzony w głowę w innym miejscu, przeniesiony do motelu, porzucony na podłogę i zastrzelony przez profesjonalistę, który dobrze wiedział, gdzie umieścić pistolet. Zazwyczaj taki kaliber nie ma wystarczającej mocy, jednakże jeśli pistolet zostałby umieszczony między trzecim i czwartym żebrem w odpowiednio bliskiej odległości, mały nabój uniknąłby kolizji z kością żebrową lub znaczną tkanką mięśniową, która uniemożliwiłaby jej penetrację płuc i serca. Powód, dla którego czuje, że został uderzony w głowę w innym miejscu, ma związek z wielkością obrzęku, który odnotowano podczas sekcji zwłok. Gdyby cios został zadany po postrzeleniu, to obrzęk byłby mniejszy. Z dwóch powodów. Ubytku krwi z powodu masywnego wewnętrznego krwawienia oraz całkowitego zatrzymania pracy serca, które przerwałoby reakcję zapalną. Jeśli mamy na sali profesjonalistów, to poproszę o skonfrontowanie tego. Ja się niestety nie znam, ale wydaje mi się to ciekawym spostrzeżeniem. Przejdźmy do kolejnych elementów tego prywatnego, nazwijmy to śledztwa Grina. Detektyw policji, który oficjalnie został wyznaczony do sprawy, zeznał przed ławą, że sukienka Berty Franklin miała tutaj, cytuję, plamy wyglądające na krew. A dlaczego to ważne? Ano dlatego, że nigdy nie przebadano tych plam. Oficjalny raport zawiera informację, że na sukience znajdowała się substancja, która może być krwią, ale nigdy nie sprawdzono, czy to była krew. A już tym bardziej, czy to była krew sama kuka. Biuro Koronera uznało, że czekanie na wyniki badań trwa zbyt długo, a w ogóle to oni mają już wystarczająco dużo solidnych dowodów, żeby zamknąć sprawę. No i tak się stało. Być może przyszło Wam do głowy teraz, że czemu by po latach nie otworzyć śledztwa, żeby sprawę zbadać ponownie. W końcu technologia kryminalistyczna od 1964 roku rozwinęła się diametralnie. No pewnie można by to zrobić, tyle że jest jeden szkopuł. W policyjnych dowodach brakuje sukienki Berty Franklin, broni, śmiertelnej kuli, ubrań sama, to znaczy tej kurtki i buta, a nawet kija, którym został uderzony w głowę. Karty rejestracyjnej z motelu też nie ma. Podczas dochodzenia koronera ekspert od analizy pisma stwierdził, że nie może z całą pewnością stwierdzić, że kartę podpisał sam Cook. Dzisiaj więc nie możemy potwierdzić nawet tego, czy Sam na pewno zameldował się w motelu. Nie ma też oryginalnych zdjęć z miejsca zbrodni. To znaczy, można znaleźć jakieś zdjęcia, które wtedy były wydrukowane w jednym z brukowców, ale Green sugeruje, że mogły być wyretuszowane, żeby nieco złagodzić ich drastyczność. Podobno osoby, które widziały te oryginalne zdjęcia z miejsca zbrodni, mówiły, że sam wyglądał makabrycznie. Oczywiście trudno to zweryfikować, ale podaje tylko to, co mówi Green. Podkreśla, że kiedy rodzina po raz pierwszy zobaczyła ciało sama, była przerażona. Według zeznań poszczególnych członków rodziny, sam miał połamane ręce, żebra i zdartą skórę na kłykciach. Wiele osób twierdziło, że został brutalnie pobity, a do trumny ułożono go tak, żeby to jak najbardziej ukryć. Green porusza jeszcze jedną kwestię. Podobno, podkreślam podobno, bo nie ma na to żadnych dowodów, podobno jeszcze będąc w tej pierwszej restauracji Martonis, sam otrzymał telefon od jakiegoś współpracownika. Ktoś przez telefon błagał go, żeby spotkał się z nim w barze PJ's, czyli tym barze, do którego później udał się z Ellisą. Ze względu na ten domniemany szczegół, Green przywołuje sprawę, która wydarzyła się dwa lata po śmierci sama. Chodziło o śmierć Bobiego Fullera, wokalisty The Bobby Fuller 4. W lipcu 1966 roku jego ciało zostało znalezione na przednim siedzeniu samochodu. Zarówno wnętrze auta, jak i piżama, w której był wtedy Bobby, zostały oblane benzyną, a na przednim siedzeniu leżało pudełko zapałek i otwarty kanister. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było zatrucie benzyną. Sprawa została uznana za samobójstwo. Tyle, że pominięto fakt połamanych palców, siniaków i zadrapań na jego twarzy. Swoją drogą to też ciekawy temat na inny odcinek. Muszę sobie to zapisać. Ale co to ma wspólnego z samym? Ano to, że Bobby tuż przed tą dziwną śmiercią też otrzymał telefon. Powiedział tylko ponoć w domu, zaraz wracam i wyszedł nawet nie przebierając się z piżamy. Green spekuluje, że w śmierć Bobiego Fullera był najpewniej zamieszany, chociaż też nigdy mu tego nie udowodniono, Bob Keen, właściciel wytwórni, dla której pracował wtedy Bobby. Zgadnijcie, jaki inny czarny muzyk pracował kilka lat wcześniej dla Kina. Sam Cooke. To w jego wytwórni został nagrany hit You Send Me. Po wydaniu kolejnego singla i sukcesie Sam opuścił wytwórnię i podpisał kontrakt z RCA. Oczywiście nie ma żadnych dowodów na powiązania Kina ze sprawą Sama, a nawet ze sprawą Bobiego Fullera. Nie mogłam o tym jednak nie wspomnieć. Może kogoś z Was zainteresuje ten trop. Co więc według rodziny Kuka stało się tamtej nocy? Według Grina mogło to wyglądać tak. Sam był podstępnie przywieziony na umówione w cudzysłowie spotkanie w motelu. Nie wiadomo do końca z kim, ale wiadomo, że celem musiała być próba przekonania go, żeby jego kariera podążyła w nieco innym kierunku niż sobie to planował. Tak naprawdę znalazłoby się pewnie wiele osób, którym mogłoby na takim obrocie spraw zależeć. Jeśli by odmówił, miał zostać zabity. Najwyraźniej Sam zaczął się stawiać, więc został pobity i uderzony w głowę. Sprawcom wydawało się, że śmiertelnie. Wtedy napastnicy go rozebrali, żeby zbudować historię wokół rzekomej nocy spędzonej z dziewczyną. Tyle, że nikt się nie spodziewał, że oszołomiony Sam żyje. Co więcej, wyjdzie z pokoju i zacznie szukać pomocy u recepcjonistki. W czasie, kiedy Sam dobijał się do mieszkania Berty Franklin, ktoś z jego oprawców wrócił do środka i oddał dwa strzały. Jeden w sufit, ostrzegawczy zapewne, a drugi w ciało sama. To według Grina jest też odpowiedź na to, co się stało z trzecią kulą. Musiała zostać oddana gdzieś w pokoju, bo ten pokój w motelu też nie wiadomo do końca, że został dobrze przeszukany. To by też rozwiązywało zagadkę, dlaczego broń, z której Berta oddała strzał, nie była zarejestrowana na nią. Bo należała do zleconego zabójcy. Berta miała zostać albo opłacona, albo zastraszona. Podobnie jak Elisa Boyer. Green w książce nie rzuca tak naprawdę oskarżeń na nikogo konkretnego, ale zaintrygowało mnie to, jak niepochlebnie wypowiada się o Barbrze. Pisze na przykład tak. Nie mogę powiedzieć na pewno, że Barbara jest bezpośrednio zaangażowana w śmierć sama, ale wierzę, podobnie jak kilku moich członków rodziny, że wie, co wydarzyło się tamtej nocy. Ale czytając książkę Grina, miałam momentami wrażenie, że rodzinne powiązania i status, jaki pewnie w rodzinie Kuków narósł wokół postaci sama, przysłaniają autorowi ogólny obraz sprawy. Całkowicie odrzuca na przykład jedną z najbardziej logicznych teorii, czyli to, że sam rzeczywiście zabrał Elisę Boyer, a ona go, delikatnie mówiąc, wykiwała. Być może sama zobaczyła pieniądze i wykorzystała okazję, Być może pracowała na zlecenie sutenera, być może na zlecenie mafii, albo na zlecenie Kleina, albo jeszcze kogoś innego. Ale jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Wydaje mi się, że jedynym sposobem na to, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę się tam stało, mogłaby być ekshumacja zwłok sama Kuka. Niestety nigdy się nie dowiemy, czy gdyby pierwotne śledztwo trwało dłużej i było bardziej szczegółowe, to wypłynęłoby coś nowego. A może jednak potwierdziłoby wersję, która uznawana jest dziś za oficjalną? Osobiście daleko mi jest do rzucania jakichkolwiek oskarżeń na kogokolwiek albo snucia kolejnych teorii, co tam mogło się stać. Spośród tych wszystkich opcji każda mogła mieć miejsce. Tak naprawdę największym problemem był tutaj brak śledztwa i zamiatanie sprawy pod dywan, od policji przez prokuraturę aż po koronera. Pewnie dlatego w spekulacjach na ten temat ludzie mieszają fakty z teoriami, tworząc kolejne dziwne teorie. Jedno jest pewne. Śmierć sama Kuka wstrząsnęła jego fanami i przyczyniła się do wzmocnienia ruchu walki na rzecz praw obywatelskich. Dwa tygodnie po jego śmierci wytwórnia wydała singiel A Change Is Gonna Come. Piosenka trafiła na listy przebojów. Do dzisiaj uznawana jest za hymn ruchu praw obywatelskich i do dzisiaj uznawana jest za najlepszą piosenkę w karierze Kuka. No i do dziś jest samplowana przez muzyków, a z ciekawostek to Barack Obama grał ją na swoich wiecach podczas pierwszej kampanii prezydenckiej z 2008 roku. Rok po śmierci sama został postrzelony aktywista Malcolm X, a kolejne trzy lata później identycznie skończył Martin Luther King. Dzisiaj sama Kuka uważa się za jednego z najbardziej wpływowych artystów soulowych wszechczasów. Podczas całej kariery 20 jego singli trafiło do pierwszej dziesiątki listy przebojów Billboardu. W 1986 został członkiem założycielem Rock and Roll Hall of Fame, a w 1999 roku otrzymał pośmiertną nagrodę Grammy za całą kształt twórczości. I tak na koniec, jeśli temat sama Was i zainteresował, to myślę, że mogę Wam polecić dokument, który jest dostępny na Netflixie i też w polskiej wersji Netflixa. Podlinkuję go na dole. Jego autorzy docierają właśnie do wielu przyjaciół sama z czasów jego kariery, m.in. do znajomych, z którymi był wtedy w restauracji tego ostatniego wieczoru. I to już koniec historii, która przyznam, że od dawna nie dawała mi spokoju. I mam wrażenie, że mimo researchu to tak naprawdę nadal nic nie wiem i nadal nie jestem w stanie przekonać się w 100% do żadnej z teorii. A Wy co sądzicie? Dajcie znać, oczywiście ci, którzy słuchacie mnie na YouTubie. Dzięki za wysłuchanie i prewencyjnie proszę o kulturę w komentarzach. Cześć!